1: Seed-In, die neue digitale Form der Geldanlage. Sie wollen Geld anlegen, das Thema ist Ihnen aber zu aufwendig und zu komplex. Geld nur auf der Bank zu parken ist aber auch keine Lösung, weil es durch Negativzins und Inflation immer weniger wird. In diesem Fall wäre Seed-In genau das Richtige. Seed-In ist die ausgezeichnete digitale und individuelle Vermögensanlage von Hauck und Aufhäuser. Einfach online von zu Hause anlegen, 24-7 und mit einem Team von Investmentexperten im Rücken. Individuell, professionell, nachhaltig. Und zum 225-jährigen Bestehen von Haug Aufhäuser schon ab 25.000 Euro. Haug Aufhäuser, eine der ältesten Privatbanken Deutschlands, bietet Ihnen mit Seed-In eine nachhaltige, vorgebundene Vermögensanlage unter Berücksichtigung Ihres Risikoprofils. Und Sie können sich entspannt zurücklehnen und Ihr Leben genießen. Sie möchten mehr darüber erfahren unter seedin.com. ZED.IN finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen und Sie können sich direkt einen Anlagevorschlag erstellen lassen. Ganz einfach, rund um die Uhr und ganz unverbindlich. Wenn Sie dazu gerne noch ein ausführliches Anlagegespräch hätten, dann steht Ihnen telefonisch oder persönlich ein Anlageberater von Hauk und Aufhäuser gerne zur Verfügung.
0: Hier ist BTO Beyond the obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Diesmal beschäftigen wir uns mit einem wesentlichen Faktor der EU-Klimapolitik, und zwar der sogenannten CO2-Grenzausgleichsabgabe. Damit will die EU bekanntlich die eigene Industrie vor Wettbewerb schützen, aus Ländern, die das mit dem Klimaschutz und der Reduktion von CO2 nicht so ernst nehmen, beziehungsweise die nicht endlich hohe Preise für CO2 der Industrie in Rechnung stellen oder den Verbrauchern in Rechnung stellen, wie das die EU tut. Es gibt allerdings durchaus berechtigte Zweifel, ob dieser Grenzausgleich so funktionieren kann und vor allem auch daran, ob der denn wirklich gerecht wäre, denn... So ein Eingriff in den freien Markt verschiebt natürlich Lasten und im konkreten Fall werden die Lasten der Klimapolitik dann doch auf die Entwicklungsländer geschoben, um die Frage aufwerfen, ob das wirklich richtig ist, ob das fair ist. Und natürlich könnten solche Grenzausgleichsabgaben auch ein Auftakt sein hin zu noch mehr Protektionismus, Protektionismus, der bereits in der Finanzkrise weltweit deutlich zugenommen hat und das würde auch vor allem Deutschland schaden. Das diskutiere ich mit einem Gesprächspartner und danach gibt es diesmal wieder eine Hörerfrage, beziehungsweise konkreter gesagt sogar drei Hörerfragen von einem selben Hörer und die möchte ich entsprechend beantworten. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond ERPs 2.0
2: Eigentlich müssten wir ja auch etwas in diesem Podcast zur aktuellen Corona-Entwicklung sagen. Aber ehrlich gesagt, mir fällt nichts Neues ein. Im März habe ich ja in der Sendung von Markus Lanz von Staatsversagen gesprochen. Das gab einige Kritik, auch einige Zustimmung. Und ich muss sagen, letztlich hat sich an meiner damaligen Analyse nichts geändert. Ich habe das an verschiedene Stellen auch in diesem Podcast zusammengefasst. Ich möchte es nicht mehr wiederholen. Wie gesagt, ich kann eigentlich nur sagen, dass die Politik scheinbar das fortsetzt, was sie in den letzten 18 Monaten schon getan hat. Sie stolpert von Problem zu Problem und wirkt jedes Mal überrascht. Ich finde es sehr bedauerlich, vor sich formuliert, dass wir immer noch kein wirksames Konzept haben für den Schutz von Risikogruppen. Ich finde es ausgesprochen bedauerlich, dass wir das Testen eingestellt haben zwischendurch, zumindest das kostenfreie Testen. Ich hatte dazu sogar einen Podcast, wo wir gesagt haben, dass es sich lohnen würde, wirklich kostenfrei, unentgeltlich zu testen, zu testen, zu testen, um die Pandemie zu bekämpfen. Wurde auch nicht gemacht, jetzt fängt es wieder an. Aber natürlich hat es dazu beigetragen, dass die Zahlen wieder hochgegangen sind. Denn wir wissen ja auch, dass auch Geimpfte ansteckend sein können. Wir haben eine zu geringe Impfquote, was verschiedene Gründe hat, aber sicherlich auch die Folge ist von unzureichender Werbung fürs Impfen. Und wir boostern viel zu spät. Es gibt Studien, die zeigen beispielsweise, dass jene, die doppelt mit AstraZeneca geimpft wurden, bereits nach vier bis fünf Monaten keine Antikörper mehr aufweisen. Und dann zu sagen, wir machen prinzipiell einen Booster nach sechs Monaten, ist sicherlich die falsche Antwort. Und deshalb kann ich davon nur sagen, ich bin erstaunt, dass die Politik wieder davon überrascht wurde, dass das Virus wieder vor der Tür steht. Man hätte es wissen können, man hätte Vorsorge treffen können. Und Genau das ist nicht geschehen. Zur Erinnerung, die Hongkong-Grippe in den 60er Jahren kam auch in vier Wellen. Vor dem Hintergrund, die Frage, dass vier Wellen kommen, stand gar nicht im Raum, Es war klar. Die Frage ist, wie bewältigen wir diese Wellen und wie es ausschaut, bewältigen wir die vierte Welle nicht so gut, wie wir sie hätten bewältigen können. Ich finde, das unterstreicht, wie unzureichend unser Staat funktioniert. Doch nicht nur Deutschland hat Probleme. Passend dazu fand ich folgende Geschichte in Spiegel Online diese Woche.
0: Der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner wollte von der Kommission wissen, wie sie nach 18 Monaten Pandemie die Wirksamkeit der nationalen Impfkampagnen, der Lockdown-Strategien und der Kontaktverfolgungs-Apps einschätzt. Die Antwort fiel dürftig aus. Zum Funktionieren der Lockdowns und der Impfkampagnen konnte Gesundheitskommissarin Stella Kiriakides keine Auskunft geben. Auch über die Effektivität der Tracing-Apps für Smartphones wusste die Zyprerin wenig zu sagen. Die Kommission hat für die Koordinierung der Corona-Maßnahmen Milliarden aus dem EU-Haushalt und einen erheblichen Teil ihrer Beamtenschaft bereitgestellt, sagt Körner. Viele Mitgliedstaaten hätten ihre Maßnahmen an den Empfehlungen und Vorgaben der EU-Kommission ausgerichtet. Dass sie nicht sagen kann, welche Lockdown-Politik, Tracing-Apps oder Impfstrategien effektiv waren und warum, sagt Körner, ist ein skandalöses Versagen der EU-Exekutive, für die Ursula von der Leyen die Verantwortung trägt.
2: Dem kann man nur zustimmen. Und was kommt hinzu? Genau dieselben Politiker wollen nun den Kampf gegen den Klimawandel steuern. Und das gibt mir immer wieder Anlass zur Sorge. Und damit sind wir beim heutigen Thema der Klimapolitik. Eine wichtige Rolle im Konzept der EU-Kommission spielt die sogenannte CO2-Grenzsteuer. Um was geht es hierbei? Das Konzept dieser CO2-Grenzsteuer ist eigentlich einfach. Immer mehr Staaten, auch die EU, auch Deutschland erheben einen Preis für den Ausstoß von CO2, CO2-Steuer oder auch Emissionszertifikate. Und je höher dieser CO2-Preis nun steigt, desto größer ist das Risiko für hiesige Produzenten, dass es zu Carbon Leakage kommt. Das heißt, sie verlieren gegenüber billigeren Importen aus Ländern mit weniger strengen Klimaregulierungen Marktanteile. Oder ganz einfach gesprochen, es lohnt sich, Produktion aus der EU oder aus Deutschland in andere Regionen zu verlagern, wo diese CO2-Gebühren nicht anfallen. Und bisher war es so, dass die europäischen Hersteller kostenlose CO2-Zertifikate erhalten haben, um genau diese Verlagerung zu verhindern. Und damit ist jetzt Schluss. Stattdessen soll eine CO2-Grenzsteuer eingeführt werden, um dieses Problem zu lösen. Nach dem Motto, wenn du die Produktion verlagerst außerhalb der EU, um die CO2-Abgabe zu sparen, kannst du das machen. Sobald du aber wieder in die EU zurück importierst, dann musst du an der Grenze einen Zuschlag dafür bezahlen, dass du eben bisher keine CO2-Steuer bezahlt hast und unter Umständen mehr CO2 ausgestoßen hast, als hättest du die Produktion hierzulande gelassen. Das heißt, ökonomisch wird also angestrebt, dass gleiche Preise für Importe gelten, wie auch für Produkte, die hier hergestellt werden. Gemäß der neuen Richtlinie müssen Importeure also für jede Tonne CO2, die durch bestimmte Waren und Materialien in die EU eingebracht wird, Kohlenstoffimportgenehmigungen erwerben. Also im Prinzip, was an Kohlenstoff, an Kohlendioxid in den Produkten drinsteckt, im Stahl, im Auto, das wird berechnet. Und dann wird man sagen, fein, da sind so und so viele Tonnen CO2 drin, pro Tonne musst du folgenden Preis bezahlen. Das ist im Prinzip die Abgabe, die du bezahlen musst. Um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, werden Waren, die aus Ländern importiert werden, die eine Bepreisung haben, wie wir, also die auch CO2-Bepreisungssysteme haben, ähnlich denen der EU, von der Abgabe befreit. Das allerdings nur, wenn zuvor es zu einer Vereinbarung kommt zwischen diesen Ländern und der Europäischen Kommission. Das heißt, man muss im Prinzip ein Handelsabkommen treffen, wo man sagt, jawohl, wir erheben auch diese Steuern, deshalb brauchen wir keine CO2-Grenzabgabe zu bezahlen. Und die Logik ist, dass die EU als großer Wirtschaftsraum auf diese Art und Weise einen Anreiz setzt, dass möglichst viele Regionen der Welt, die Waren nach Europa exportieren wollen, entsprechend auch CO2-Preise einführen und quasi eine Globalisierung dieses Ansatzes bekommen. Das ist in der Theorie schön. Die Frage ist natürlich, lohnt es sich immer, weil nicht alle Länder sind so exportorientiert wie wir. Und wenn der Exportanteil nicht so hoch ist, stellt sich immer die Frage, warum soll ich für die Exporte in die EU sowas machen, wenn ich gleichzeitig meine Wirtschaft gesamthaft belaste? So oder so hat das natürlich Auswirkungen auf die globalen Wertschöpfungsketten. Das heißt, Unternehmen werden sich überlegen, wo es sich lohnt zu produzieren und wo nicht. Und die Optimisten, die Befürworter dieses Vorgehens, dieser CO2-Steuer, die hoffen, dass es einen Impuls gibt, dass weltweit Reduktion von CO2 stattfindet. Wir werden sehen, ob das funktioniert. Aber zumindest das ist erst einmal die Theorie, die hinter dieser Grenzauslassabgabe steht. Wie wird sie eingeführt? Nun, nach den Plänen der Kommission wird die Steuer stufenweise eingeführt. Von 2023 bis 2025 gibt es eine Übergangsphase. In dieser Zeit müssen die Importeure von Stahl, Aluminium, Zement, Düngemitteln und Strom ihre Emissionen berechnen und melden, aber noch keine Steuer zahlen. In der zweiten Stufe, die dann im Januar 2026 beginnen soll, müssen die Unternehmen Einvorgenehmigungen erwerben. Und da müssen sie bezahlen. Da müssen die EU-Importeure und die Nicht-EU-Hersteller, die hier exportieren, ungefähr 75 Euro pro Tonne co 2 emission bezahlen. Und bis 2030 soll der Steuersatz dann auf 100 Euro pro Tonne steigen. Und es sollen dann auch mehr Produkte von dieser Steuer erfasst werden. Wie wird das Ganze wirken? Nun, meine früheren Kollegen bei Boston Consulting haben das mal nachgerechnet. Der Titel der Studie für diejenigen, die es googeln wollen, lautet The EU's Carbon Border Tax will redefine Global Value Chains. Also, wie die EU Grenzabgabe die globalen Wertschöpfungsketten neu definieren wird. Und die ersten Bewertungen, die BCG vornimmt, deuten darauf hin, dass diese Auswirkungen am stärksten sein werden auf Lieferketten in den Bereichen von Automobil, Bau, Verpackung und Konsumgütern. Ich würde dann sagen, naja, es ist praktisch alles, was keine Dienstleistung ist. Die Kosten für wichtige Inputs, also für wichtige Vorprodukte wie Stahl und Aluminium, werden steigen und die Unternehmen müssen Maßnahmen ergreifen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, meint BCG. Und der Kostenanstieg ist durchaus spürbar. Die Materialkosten von CO2-intensiven Produzenten wie China, Russland und Indien werden wahrscheinlich um 15 bis 30 Prozent steigen. Das heißt, es ist ein erheblicher Anstieg relativ zu dem, was heute da ist. Und es hat natürlich einen Effekt, weil es sehr stark auf die Endpreise durchschlägt und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit dieser jeweiligen Länder entsprechend beeinflussen wird. Und der Effekt wird natürlich in den früheren Jahren steigen, je stärker eben und je höher der CO2-Zoll steigt. Machen wir es mal konkret. Stahl, der von CO2-intensiveren Herstellern importiert wird, für teurer als Stahl von CO2-armen Herstellern. BCE berechnet, dass russische Stahlexporteure beispielsweise mit 147 Euro pro Tonne rechnen müssen, während US-Stahlproduzenten ungefähr 103 Euro werden zahlen müssen. Basierend auf den Stahlpreisen von 2019 könnte der durchschnittliche prozentuale Anstieg für Produzenten der verschiedenen Nationen zwischen 6 und 32 Prozent liegen muss ich auch eins wissen, auch bei uns in der Region selbst wird natürlich Stahl teurer werden aufgrund der CO2-Steuern und Abgaben. Man kann damit auch ganz klar sagen, was vor uns liegt, sind deutliche Preissteigerungen bei allen Produkten, in denen Energie steckt. Unstrittig ist, dass die inländischen CO2-Kosten des Stahlsektors ab 2026 stark ansteigen werden. BCG schätzt, dass die Branche bis 2030 mit jährlich rund 11 Milliarden Euro zusätzlichen Kosten rechnen muss. Das möchte ich gerne mal in Kontext setzen. Nehmen wir mal die Wirkung auf die deutsche Stahlindustrie. Und das ist wirklich jetzt eine überschlägige Rechnung, nicht im Detail. Die deutsche Stahlindustrie erwirtschaftet einen Umsatz von ungefähr 33 Milliarden Euro im Jahr 2019 und beschäftigt rund 84.000 Menschen. Die gesamte Rohstahlproduktion lag 2019 bei fast 40 Millionen Tonnen und ungefähr 20 Millionen Tonnen an Waldstahl wurden exportiert. Zu den größten Stahlproduzenten in Deutschland zählen die ThyssenKrupp Steel Europe AG mit einer Produktion von rund 12 Millionen Tonnen, die ArcelorMittal Germany Holding MIH mit rund 8 Millionen Tonnen und die Salzgitter AG mit rund 6,6 Millionen Tonnen Rohstahl. Nordrhein-Westfalen hat einen Anteil mit ungefähr 40 Prozent an der deutschen Stahlerzeugung. Deutschland ist weltweit gesehen der siebtgrößte Rohstahlhersteller, hinter China, Japan, Indien, den USA, Russland und Südkorea. Und in Europa der größte Stahlproduzent vor Italien, Frankreich und Spanien. China, auch das zur Einordnung, ist mit einem Anteil von rund 50 Prozent einer globalen Produktion mit Abstand der weltgrößte Produzent. Doch kommen wir mal zu der Wirkung der CO2-Grenzabgabe und vor allem auch der zusätzlichen Steuer auf die deutschen Hersteller. Da die deutschen Hersteller für ca. ein Viertel der EU-Produktion stehen, entfallen ca. 3 Milliarden Euro der zusätzlichen Kosten auf deutsche Produzenten. Vielleicht sogar mehr profitieren doch andere Stahlhersteller vom Zugang zu grüner Energie, ich denke beispielsweise an die Region Norland in Schweden. Bezogen auf den heutigen Umsatz wären diese 3 Milliarden, übrigens 10% des heutigen Umsatzes, an zusätzlichen Lasten. Und da die Umsatzrenditen der Stahlhersteller in normalen Zeiten weit unter 10% liegen, bedeutet dies, Entweder keine Produktion mehr, weil die Unternehmen Verluste machen, oder aber Preiserhöhungen. Und da Stahl auch für die Energiewende wichtig ist, wie ich denke an den Bau von Windrädern, von Bahntrassen, von Ähnlichem, bedeutet dies, dass auch die Energiewende teurer wird. Natürlich werden die Unternehmen darauf reagieren. Das ist aber nicht so leicht. Ich habe schon mehrmals erwähnt, dass alleine, um das Werk von ThyssenKrupp umzustellen, pro Jahr rund 40 Terawattstunden Ökostrom erforderlich wären. Dies entspricht der Produktion von 12.000 zusätzlichen Windrädern der großen 5 Megawatt-Klasse. Zum Vergleich, in ganz Deutschland stehen derzeit ca. 30.000 kommerziell genutzte Windräder für die Stromproduktion. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist. Ich sage nur, es ist ein gigantischer Aufwand, ein großer Umbauprozess. Was passiert, wenn das schief geht? Auch das will ich zur Einordnung. Die Stahlindustrie hat eine enorme Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Dazu hat das Forschungsinstitut Prognos bereits im Jahr 2016 eine Studie vorgelegt. Dabei wurde noch ausgegangen von einer Belastung der Industrie mit 1,6 Milliarden Euro bis 2030. Wie wir jetzt gesehen haben, dürfte die tatsächliche Belastung ungefähr das Doppelte sein. Und das hätte Folgen.
0: In Deutschland liegt die direkte Branchenbedeutung für die Gesamtwirtschaft mit einem Produktionsanteil von 2,3 Prozent und einem erwerbstätigen Anteil von 0,6 Prozent über dem Durchschnitt der betrachteten Länder und ist insbesondere deutlich größer im Vergleich zu den anderen bevölkerungsreichen Ländern der EU – Italien, Frankreich, Spanien und Großbritannien sowie gegenüber den Vereinigten Staaten.
2: Und damit nicht genug.
0: Um Stahl produzieren zu können, werden Güter aus verschiedenen Branchen im Produktionsprozess verarbeitet. Die Stahlindustrie tritt somit auch als Nachfrage nach Erzeugnissen aus anderen Branchen auf. Neben der Bedeutung als nachfragende Branche ist die Stahlindustrie vor allem aufgrund ihrer Rolle als Lieferant von Vorleistungsgütern für nachgelagerte Branchen von Bedeutung. Beide Impulse führen gesamtwirtschaftlich zu einer Einkommensminderung, sowohl auf Seiten der Unternehmen als auch der privaten Haushalte. Durch Rückkopplungseffekte sind die resultierenden Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt größer als die Summe der ursprünglichen Impulse. Im Ergebnis liegt die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung im Endjahr der Betrachtung knapp 30 Milliarden Euro unter dem Referenzniveau. Dieser Wertschöpfungsverlust geht einher mit einer niedrigen Erwerbstätigkeit im Umfang von 380.000 Personen.
2: Und das Ganze, wie gesagt, im Fall einer Belastung um 1,6 Milliarden Euro pro Jahr bis 2030, also deutlich weniger als das, was jetzt bevorsteht. Hinzu kommt, dass von dieser Regelung auch die Exporte getroffen werden. Denn die Forscher von Prognos konnten doch nicht wissen, dass es keine Schonung von Exporten mehr geben wird. Da die kostenlosen CO2-Zertifikate auslaufen, müssen die Unternehmen die vollen CO2-Kosten ihrer gesamten Produktion tragen, also auch für die Produktion, die in Export fließt. Und dies bedeutet, dass sie auf einigen Nicht-EU-Märkten mit lokalen Herstellern konkurrieren werden, die nicht die vollen CO2-Kosten bezahlt haben, was zu einem potenziellen Kostenunterschied führt. Um dieses Problem anzugehen, haben die Unternehmen in einigen EU-Sektoren wie eben Stahl einen Preisnachlass für CO2-Exporte gefordert. Diesen hat die Europäische Kommission aber abgelehnt. Was bedeutet das Ganze? Meine früheren Kollegen haben natürlich Empfehlungen für Unternehmen zur Hand. Diese reichen von intelligenten Preiserhöhungen, Kostensenkungen in anderen Bereichen und Maßnahmen zur CO2-Einsparung bis hin zum Neudesign von Produktionsnetzwerken.
0: Unternehmen sollten überprüfen, ob die Einführung der Steuer eine Anpassung der derzeitigen Produktionsstruktur erfordert. Ist es bei gleichen CO2-Kosten immer noch sinnvoll, im Ausland zu produzieren? Oder wäre es nicht besser, die Produktion wieder in die EU zu verlagern?
2: Dies wirft mehrere Fragen auf. Zunächst die Frage nach dem Protektionismus. Und wie gesagt, wenn man davon spricht dass der Produktion nach Europa zurückverlagert werden soll, ist das ja nichts anderes wie Protektionismus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es außerhalb Europas auch genauso aufgefasst wird. Und übrigens, das beginnt nicht erst dann, wenn wirklich die finanziellen Auswirkungen spürbar werden im Jahr 2026, sondern bereits ab Januar 2023. Warum? Bereits ab Januar 2023 müssen die Importeure einen erheblichen Verwaltungsaufwand betreiben. Sie müssen Mechanismen entwickeln, um die in Ihren Produkten enthaltenen Emissionen zu berechnen und dann diese Daten von unabhängigen Experten überprüfen lassen. Darüber hinaus müssen Sie sicherstellen, dass die Emissionen den zuständigen Behörden ordnungsgemäß gemeldet werden. Importeure haften, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Konkret bedeutet das, dass die EU hier sogenannte non-tarifäre Hemmnisse errichtet. Auch das nennen andere Protektionismus und es wird genauso aufgefasst werden. Und noch mehr kommt hinzu. Diese Zölle erschweren es Entwicklungsländern auch, im Wettbewerb zu bestehen. Einfach deshalb, weil heute schon die meisten reichen Länder mit CO2 sparsamer umgehen. Wir haben einfach die neueren und die effizienteren Produktionstechniken. Wir verschieben damit letztlich eine Last, nämlich die Klimaschutzpolitik, aus der westlichen Welt in die Entwicklungsländer. Der dänische Ökonom Björn Lomborg rechnet vor. Wenn die reiche Welt 20% Prozent ihrer Emissionen sparen möchte, kostet das rund 310 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Durch die Verwendung von CO2-Zöllen kann die reiche Welt stattdessen um 400 Milliarden US-Dollar besser dastehen und sogar 90 Milliarden US-Dollar verdienen. Warum? Einfach deshalb, weil sie Unternehmen zwingt, Produktion in die reichen Industrieländer zurückzuverlagern. Auf der anderen Seite verlieren die Armen der Welt mehr als eine halbe Billion Euro. Dieser Haupteffekt der CO2-Zölle mag vielleicht vordergründig im Interesse des weltweiten Klimaschutzes sein. Einfach deshalb, weil Produktion aus weniger effizienten, also sozusagen klimaschädlicheren Produktionsstätten in effizientere, weniger klimaschädliche Produktionsstätten verlagert wird. Aber es kann sicherlich nicht im Interesse des Weltfriedens sein und auch der globalen Gerechtigkeit, wenn mit den Entwicklungsländern genau hier eigentlich die weitere Entwicklung und den Weg zu mehr Wohlstand verwehren. In welche Richtung die Produktionsverlagerung stattfindet, hängt im Einzelfall natürlich von vielen Faktoren ab. Denn während meine Ex-Kollegen positiv von der Rückverlagerung von Produktion in die EU schwärmen, gibt es auch die gegenteilige Entwicklung. Unternehmen werden sich fragen, was produziere ich am besten wo, und gute Berater arbeiten von dem Hintergrund der Aussicht bezüglich der CO2-Besteuerung, aber auch anderer Faktoren. Ich denke an Abgabenlast, ich denke an demografische Entwicklung, ich denke an Märkte der Zukunft und vor allem Wachstumsraten der Zukunft, natürlich auch breiter. Und deshalb kann es durchaus sein, dass statt einer Verschiebung von Produktion in die EU es auch zu einer Regionalisierung von Produktion kommt. Das heißt, dass Unternehmen nicht mehr in Deutschland bauen für die Welt, sondern in Asien für Asien, in Amerika für Amerika, in Europa für Europa. Und dann hätten wir mit der CO2-Grenzabgabe eine Entwicklung beschleunigt, die letztlich zu einer Verlagerung von Produktion aus Deutschland in andere Regionen der Welt beiträgt. Und es muss ja nicht nur außerhalb der EU sein. Auch innerhalb der EU werden wir die Migration von Unternehmen zu günstigem CO2-neutralen Strom feststellen. Das kann sein Atomstrom aus Frankreich. Das kann sein Wasserkraft aus Schweden. Wie gesagt, eine Herausforderung, vor allem für Deutschland. Ein Land, welches wie kein anderes von Exporten abhängig ist. Auch ein paar weitere Fragen sind mir noch so eingefallen beim Thema Grenzsteuern. Kommt es wirklich in der Welt zu einem Anreiz, ebenfalls CO2 zu sparen? Naja, das gilt nur dann wenn Unternehmen überhaupt die Absicht haben, weiter nach Europa zu liefern. Durchaus möglich ist Unternehmen sagen, es lohnt sich nicht, wir konzentrieren uns auf andere Regionen der Welt, vor allem deshalb, weil wir dort im Wettbewerb mit europäischen Anbietern einen deutlichen Vorteil haben. Auch vergessen sollten wir nicht, dass die Bedeutung Europas als Markt zwar noch hoch ist, aber seit Jahren der Anteil am Weltbruttoinlandsprodukt sinkt. Die USA sind zurzeit noch relativ weit davon entfernt, einen CO2-Preis einzuführen. Und wenn es der Demokrat Joe Biden nicht macht, dann sicherlich nicht ein republikanischer Nachfolger und der muss nicht einmal Donald Trump heißen. Auch andere Probleme kommen mir in den Kopf. Wie gehen wir eigentlich damit um, wenn ein Stahlunternehmen CO2 in einem Endlager bindet? Also Carbon Capture. Carbon Capture ist in Deutschland, ist in der EU nicht angesagt, Deutschland explizit sogar ausgeschlossen. Was machen wir dann? Sagen wir dann, das zählt nicht, um CO2-neutral zu sein? Ich denke, das wird im Einzelfall nur schwer zu klären sein. Außerdem kommt hinzu, wie wollen wir eigentlich überprüfen, ob das chinesische Auto wirklich mit grünem Stahl gebaut wurde? Oder wie gehen wir mit der Situation um, dass der grüne Strom aus einem der neuen chinesischen Atomkraftwerke stammt? Denn... Wir wissen ja, nicht die ganze Welt verhält sich beim Thema Atomenergie so ideologisch wie wir Deutschen. Und muss das Ganze nicht so oder so zur Stagflation führen? Höhere Preise und weniger Nachfrage. Frage über Fragen. Grund genug also, jemanden zu fragen, der wirklich Ahnung von dem Thema hat.
0: Professor Gabriel Felbermeier ist seit dem 1. Oktober 2021 Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung in Wien und Universitätsprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Von 2010 bis 2019 hat er das IFO-Zentrum für internationale Wirtschaft an der Universität München geleitet, wo er auch als ordentlicher Professor für internationale Wirtschaft tätig war. Von 2019 bis September 2021 war er auch Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Seine Forschungs- und Beratungstätigkeit konzentriert sich auf Fragen der internationalen Handelstheorie und Politik, der Arbeitsmarktforschung, der europäischen Wirtschaftsintegration und auf aktuelle Themen der Wirtschaftspolitik. Er ist für seine Forschung mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet worden.
2: Sehr geehrter Herr Professor Fellbermeier, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch, Herr Felder, vielen Dank. Und ich wollte mit Ihnen sprechen heute über Klimapolitik. Und ich fange gleich mal mit einer Frage am Anfang an. Zur Erinnerung nochmal. Was wäre eigentlich die ökonomisch rationalste Klimapolitik?
3: Ja, Ökonomen würden sagen, wir müssen das über den Preis regeln. Nicht? Also das Verschmutzen muss teuer werden. Und das Gegenteil von Verschmutzen, sprich das Herstellen und Verwenden von sauberer Energie, das soll im Vergleich dazu billiger werden. Und unter solchen Rahmenbedingungen würde dann die Industrie umsteigen auf saubere Produktionsmethoden und die Konsumenten würden umsteigen auf sauber hergestellte Güter- und Dienstleistungen. Was aber die Industrie genau unternimmt, in welchen Sektoren sie vorangeht und welche Sektoren sie vielleicht zurückstellt und die Dekarbonisierung erst später kommt, welche Produkte und Technologien das dann sein werden, die wir kaufen und verkaufen, das sollte dem Markt überlassen werden. Wenn wir Mikromanagement machen und dort und da Verbote aussprechen, Subventionen zusätzlich zu einer solchen äh, Preissteigerung ausgeben, ohne dafür nochmal gute Gründe zu haben, dann laufen wir Gefahr, dass wir die Energiewende teurer machen, als sie äh, sein müsste.
2: Und das ist sicherlich ein deutsches Thema, da kommen wir noch drauf. Jetzt würde ich sagen, naja, wenn ich Ihnen zuhöre, wenn wir den Preis entscheiden lassen sollten, würde ich doch wahrscheinlich annehmen, das Beste wäre, es auch global zu machen, weil wahrscheinlich ist die CO2-Einsparung ja. in einigen Ländern deutlich günstiger zu erreichen als bei uns zum Beispiel.
3: Ja, also wenn Sie wirklich nach dem Seminarraum Lösung fragen würden, dann würde ich sagen, setzen wir es doch hin global, sehen wir, was haben wir noch an äh, CO2-Emissionsbudget. Da, also was dürfen wir noch emittieren für die gemeinsam gesetzten Ziele, für das 1,5 Grad Ziel zum Beispiel, verteilen wir dann diese Verschmutzungsrechte, diese Budgets, verteilen wir die dann auch die Weltbevölkerung pro Kopf, die gleiche Ausstattung zum Beispiel und erlauben wir dann einen Handel äh, diese Verschmutzungsrechte. Dann würden die Europäer, die Amerikaner, die Chinesen wahrscheinlich auch, die sehr viel, Verschmutzungsrechte verbrauchen, die würden sich das am Markt kaufen müssen. Das würde einen Transfer von Geld in den Süden bringen, denn dort sind, wären Emissionsrechte überschüssig vorhanden. Aber es würde dort eingespart, wo es global am sinnvollsten ist. Und wenn man diese global verfügbaren Emissionsrechte mit dem Budget gleich macht, das verfügbar ist, und das Budget ist dann 2055 vielleicht tatsächlich null, ja, dann wissen wir, dass wir bis dorthin tatsächlich den Planeten von den fossilen Brennstoffen entwöhnt hätten. Wir reden ja immer über Netto-Null, da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, also ganz entwöhnen werden, werden wir nicht können. Aber selbst das ähm, Herausholen von CO2-Emissionen aus der Atmosphäre oder aber das Wegbunkern von CO2-Emissionen, auch das könnte man in so ein System mit Emissionsrechten einbauen, denn jemand, der CO2 beseitigen kann, wenn er es bindet äh, in Bäume oder verstauen kann in irgendwelchen Felsformationen, ja, der würde ja Zertifikate bekommen dafür. Ja, der produziert sozusagen Zertifikate durch das Wegpacken von CO2. Und das passt auch gut in dieses Konzept hinein, so dass wir äh, damit, glaube ich, gute Chancen hätten, wenn wir das global umsetzen bis 2055 tatsächlich netto Null zu werden.
2: Jetzt habe ich mal gelesen, dass in den Pariser Klimavereinbarungen auch drinsteht, dass sich Länder Einsparungen anrechnen können, mhm. die sie außerhalb ihres eigenen Landes erzielen.
1: Ja.
2: Ähm, und ich frage mich dann immer, und die EU hat aber jetzt gesagt, das, das machen wir nicht. Also nach dem Motto, wenn wir jetzt den Regenwald in Brasilien retten, dann rechnen wir das nicht selber ein. Das ist das ist es jetzt, ich meine, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber wenn wir jetzt auf die Welt gucken, ich meine, haben wir eigentlich in, in Paris eigentlich etwas, was vom Modell her in die Richtung geht von dem, was Sie als idealtypisches ähm, Lehrbuchverfahren genannt haben, aber mhm. die Politik davon abweicht in Europa und sagt, wir möchten es uns besonders schwer machen?
3: Ja, ich meine, wir hatten schon im Kyoto-Protokoll die Möglichkeit des Ausgleichs im Ausland. Das ist... Wenn davon jetzt in Europa Abstand genommen wird, ist das eine, eine Abweichung von einem eigentlich sehr sinnvollen Modell. Denn es ist ja egal, wo das CO2 äh, eingespart oder der CO2-Ausstoß reduziert wird. Vollkommen egal. Ich glaube, was man in Deutschland und in Europa häufig hat, sind überlagernde Denkmuster. Man will eben auch irgendwie Vorreiter sein und schneller dekarbonisieren als alle andere. Man hat einen starken Blick auf die territorialen Emissionen. Also was geht durch den eigenen Schornstein? Das muss weniger werden. Wir sollten uns viel stärker über unseren Fußabdruck-Gedanken machen. Nicht? Und der Fußabdruck, der besteht eben sehr stark, gerade in offenen Volkswirtschaften wie der Deutschen, auch durch Emissionen im Ausland. Umgekehrt sind es aber auch Emissionseinsparungen im Ausland, die unseren Fußabdruck reduzieren. Nicht? Also das Denken Fußabdrücken ist nicht wirklich, ist nicht wirklich äh, da in den Köpfen der Menschen. Man denkt sehr viel mehr an territorialen Emissionen. Und was sich auch noch dazu mischt, ist, dass viele in Deutschland und in Europa die Idee haben, man könnte autark werden. Wir importieren ja sehr viel Primärenergie, ob das jetzt äh, Kohle ist oder Erdgas oder Erdöl oder Uranerz. Ja, man, je nachdem, so zum zwei Drittel, drei Viertel, der Primärenergie wird aus dem Ausland nach Europa zugeführt. Und viele glauben, wir machen jetzt nicht nur Dekarbonisierung, sondern wir machen noch on top of that. Als zweites großes Ziel oder vielleicht noch größeres Ziel machen wir eine Wende hin zur Eigenversorgung der Energie. Und all dieses Denken, glaube ich, macht es dann vielen Klimapolitikern
2: schwer, das Ausland wirklich gut einzubeziehen in eine rationale Klimapolitik. Ja, vor allem, wenn ich überlege, wenn wir jetzt auch noch keine Energie mehr importieren würden, dann wäre ja die EU der größte Exportweltmeister, den man sich vorstellen könnte, also Ceteris Paribus. Ich meine, ist es eigentlich müssten wir ja den ölexportierenden Ländern, nehmen wir mal Saudi-Arabien, eigentlich müssen wir denen noch eine Möglichkeit geben, auch in Zukunft Geld zu verdienen. Und dann eben, sei es nicht mehr mit mit Öl, dann eben was weiß ich, mit Wasserstoff oder irgendwas Ähnlichem. Also die ja, ja, ja. Idee, autark zu werden, ist ja eigentlich, Sie sind ja ein Handelsexperte, ist ja eigentlich genau das Gegenteil von, von Wohlstand schaffen. Das ist ja, ist Adam Smith würde sich, Adam Smith dreht sich wahrscheinlich da im Grabe oben um bei dem Gedanken, oder?
3: Ja, und Ricardo würde rotieren. Ja. ja, ganz, ganz klar. Das ist keine gute Idee. Es geht schon makroökonomisch nicht, wie Sie es ja angedeutet haben. Wir haben eine hohe Spezialisierung in vielen Bereichen, sag ich mal im Maschinenbau. Da, da brauchen wir den Zugang äh, zu den Weltmärkten. Ja, da, da wollen wir, da brauchen wir die, die Exportmärkte, damit wir diese hohe Spezialisierung aufrechterhalten können. Ja, wir Spezialmaschinen dafür ist der europäische Markt viel zu klein. Ne? Das, das würden wir wenn, wir, wenn wir der Welt keine die äh, Rohstoffe mehr abkaufen würden, dann, dann würde dort äh, die Kaufkraft fehlen für die, deutschen, für die deutschen Produkte. Das ist das eine. Und das, das andere ist ja ist noch vielleicht ein ticken fundamentaler. Selbst wenn es uns gelingen würde, ohne große volkswirtschaftliche Verluste ertagt zu werden, Europa macht 8% der globalen CO2-Emissionen aus und der Rest der Welt würde sich ja über die europäische und deutsche Zurückhaltung und Einkaufen von fossilen Brennstoffen freuen. Dort sinken dann die Preise und dort wird man stärker emittieren. Und die Frage, die man eigentlich stellen müsste, ist, wie können wir die Ölscheichs in Saudi-Arabien und die Gasbarone in Russland und die Kohlebergwerke in Australien und so weiter, wie können wir die Unternehmen und Länder dazu bringen, dass sie ihre wertvollen Ressourcen im Boden lassen? Nicht? Und mhm. das, ist, das ist doch die eigentliche Frage. Und da ist es, da ist sozusagen ein, ein europäisches Autarkiestreben überhaupt nicht nützlich dafür. Das wäre sehr viel sinnvoller, wie Sie es angedeutet haben, den, den Saudis zu sagen, wir importieren weiter gerne von euch. Ihr habt viel Fläche, ihr habt viel Sonne, ihr habt ideale Bedingungen zur Produktion von Wasserstoff oder von Methanol zum Beispiel, also ein mhm. Wasserstoff, Und das importieren wir statt dem Erdöl. Das macht es diesen Ländern leicht, leer, umzusteigen. Wenn wir nur sagen, wir kaufen nicht mehr ab, äh, was ihr produziert, dann, dann werden die weiter aus dem Boden holen, aber eben anders hin verkaufen. Und dieser Umstieg für... Also in Richtung saubere Energie muss vor allem für die Länder attraktiv sein, die sehr viele fossile Energierohstoffe im Boden haben und die heute noch sehr viel Geld verdienen durch das Fördern und das Exportieren dieser Güter.
2: Ja und vor allem würde ich mir auch vorstellen können, dass es auch für uns am Ende billiger wäre, als wenn wir jetzt versuchen mit Windkraft und Solarkraft in Deutschland Wasserstoff zu erzeugen, was ja unglaublich teuer sein, wird. allein schon von der Volatilität. Wir wissen ja, für den Prozess brauchen wir idealerweise einen kontinuierlichen Produktionsprozess und nicht abhängig von ja. dem. Aber ja. wo wir gerade von, von den einen Anreiz geben, ich bin bei Ihnen, denn Sie sagen, wir geben im Prinzip, wenn wir weniger nachfragen, wird Öl und Gas für andere billiger, dann können die Indonesier und können andere länger das verheizen. Das habe ich verstanden, was günstiger ist. Ich habe eine andere Frage. Es gibt ja auch Stimmen, die jetzt sagen, naja, die aktuellen relativ hohen Ölpreise, die aktuellen relativ hohen Gaspreise, sind auch die Folge davon, dass wir in den letzten paar Jahren angefangen haben, nicht mehr ausreichend in Exploration zu investieren. Wenn man die Stimmen gibt's ja auch und die sagen, wenn man im Prinzip hat die Politik alle Anreize gesetzt und auch die ganze ESG-Diskussion und die Frage, dass man nicht mehr braune Investments finanziert, führt dazu, dass das Angebot strukturell zurückgeht, bevor die Nachfrage eigentlich fallen kann, weil wir, mhm. wir, haben ja die, wir haben ja nicht die Möglichkeit auszuweichen, weil Sie haben vorhin so schön gesagt, ja, wenn ideale Modell ist ein hoher CO2-Preis, ich meine, ich glaube der implizite Preis bei Benzin und und Diesel für CO2 ist ja schon sehr, sehr, sehr hoch, der CO2-Preis. Und trotzdem wird ja weiter Auto gefahren und wird es weiter verwendet. Also mhm. ist, sehen Sie das auch, oder dass wir im Prinzip hier diesen Übergang vielleicht unglücklich managen und zu früh Fossile abstellen und deshalb Preise nach oben gehen zu einem Zeitpunkt, wo es die Politik dann gar nicht gerne hätte? Ja, also dass die
3: Preise nach oben gehen, ist ja in Wahrheit aus einer klimapolitischen Perspektive willkommen. Echt? Mhm. Und wenn es wirklich so ist, ich bin mir nicht sicher, ob es so ist, aber wenn es so ist, dass wir jetzt in großen Volkswirtschaften wie der, wie der europäischen, der amerikanischen, vielleicht auch der chinesischen klare Signale senden, dass es einen Ausstieg aus Fossilen gibt und aus dieser, aus dieser Erwartung heraus Exploration, die bisher rentabel waren, nicht mehr stattfinden oder Förderung, die bisher stattgefunden hat, nicht mehr stattfindet, weil es nicht mehr rentabel ist, dann ist das ja genau richtig. Dann, dann sehen wir ja, dass offenbar die Aussicht auf Dekarbonisierung auch auf der Angebotsseite wirkt. Und das ist ja der zentrale Punkt. Was gefördert wird, wird ja verbrannt. Nicht insofern ist ein Rückbau von, von, von oder eine, eine, langsamere Vergrößerung der, 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 Förderkapazität ist ja eigentlich genau das, was wir, was wir brauchen. Nämlich die Einschränkung auf der, auf der Angebotsseite. Aber man muss natürlich auch sehen, dass man die ganze Klimapolitische Diskussion in Einklang bringen muss mit anderen Zielen, die wir auch haben. Also wir wollen, wir wollen kein Degrowth. Das wäre, glaube ich, politisch ganz schwer zu verkraften in alternden Gesellschaften wie der, mit der europäischen. Und wir müssen sehen, dass wir durch die Energiewende nicht Energiearmut produzieren in vielen Haushalten. Also da gibt verteilungspolitische Fragen, also Wachstumsfragen. Und in dem Sinne ist, 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 auch da, auch da sozusagen wichtig, koordiniert vorzugehen, die Saudis mit ins Boot zu holen, weil es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt sehr schnell sehr hohe Energiepreise kriegen, die dazu führen, dass wir, ich weiß nicht, bei der nächsten großen Wahl in Frankreich, dass da jemand, eine Frau vielleicht Präsidentin wird, die alle klimapolitischen Ambitionen ihres Landes und damit auch Europas sofort abstellt. Also, ich, mein, ich glaube, neben dem, was rein volkswirtschaftlich sinnvoll ist, muss man auch sehen, was politökonomisch an Konsequenzen erwachsen könnte, auch für das Projekt. Energiewende und darum wäre es gut, die Saudis mit ins Boot zu holen, mit den OPEC-Ländern zu reden, nicht damit zu verbinden, dass wir jetzt Energiewende machen, werden wir ja endlich unabhängig, ja, da können wir uns endlich, müssen wir uns endlich nicht mehr auseinandersetzen mit irgendwelchen Potentaten aus, aus Moskau oder aus dem Iran oder aus Saudi-Arabien,
2: ja, also das ist, glaube ich, die falsche, denke ich, für ein globales Problem da bin ich bei Ihnen, aber ich würde mal bei dem zum Thema kommen mit den Kostensteigerungen, weil mhm. die Energiepreise schlagen ja auf alles durch. Und ich glaube, in den Volkswirtschaftlichen Modellen spielt Energie nicht so eine große Rolle. Aber ich persönlich würde erwarten, dass Energie eigentlich hinter allem steht. Am Ende ist die Kartoffel teurer, weil der nicht nur weil der Diesel teurer geworden ist für den Bauern, sondern auch weil der Dünger teurer geworden ist, weil wir sehr viel Energie braucht bei der Herstellung von von okay. Düngemitteln. Da sehen wir ja auch, die Nahrungsmittelpreise sind auch stark gestiegen und es gibt dann wieder Unruhen. Wir denken, arabischen Frühling, der war ja auch ausgelöst durch Nahrung. Man, wie sehen Sie das Thema? Ich meine, haben wir bedeutet die faktische, die, die unzweifelhafte Verteuerung von Energie bedeutet in der Übergangszeit, vielleicht ist es 20, 30 Jahre anders, wenn wir die Lösung gefunden haben für die Speicherung der erneuerbaren Energien. Ja. Aber in dieser Übergangsfrist, bedeutet das dann eigentlich strukturell höhere Inflation?
3: Ja, absolut. Also Es ist ja so, dass wir deswegen Klimapolitik brauchen, sprich Emissionshandel oder CO2-Preise, weil die Wirtschaft nicht von sich aus auf die billig verfügbaren fossilen Brennstoffe verzichtet. Ja? Und das heißt ja, dass es teurer werden muss, nicht? weil wir die billig verfügbaren Brennstoffe aus dem Markt drücken wollen. Ja? Das, das ist auch nicht äh, zu retten, wenn man sagt, lasst uns nicht über CO2-Preise gehen oder den Emissionshandel, sondern über Subventionen. Ökonomen geht es ja am Ende um relative Preise. Wir wollen das Schmutzige relativ zum Sauberen billiger machen. Jetzt drehen wir stark an den an den, an den Kosten für die schmutzigen Sachen, nicht? also am Emittieren von von CO2-Emissionen. Man könnte sagen, ja, dann lass uns doch vielleicht auch mehr subventionieren. Das ist vielleicht eher der amerikanische oder vielleicht der chinesische Ansatz. Ja? Darüber kann man sprechen, ob das sinnvoll ist. Aber zunächst einmal für die relativen Preise ist es egal, ob man am Nenner oder am Zähler kriegt. Ja? Mhm. Wir könnten auch durch Subventionen versuchen, Strom billiger zu machen. Aber das ändert nichts daran, volkswirtschaftlich, dass wir zunächst einmal, aus günstig und reichlich vorhandenen fossilen Energieformen aussteigen und teurere Energieformen anzapfen. Vielleicht werden die Zukunft billiger sein, aber zunächst ja. teurer sind. Und das, das ändert nichts daran, dass wir, dass wir in einer Übungsphase eine volkswirtschaftliche Belastung haben, die sich irgendwie ausdrücken wird. Und am klarsten drückt sie sich eben dadurch aus, dass Dinge teurer werden, dass die Kaufkraft, die die Menschen haben, kleiner wird. Daran ist nichts zu ändern, es sei denn, wir schaffen schneller, als das vielleicht jetzt absehbar ist. Die Entwicklung von Technologien, die auch tatsächlich, also wenn man die Grenzkosten betrachtet, günstiger Strom produzieren kann oder Energie bereitstellen kann, als das durch das Verbrennen von Positiv Brennstoffen der Fall ist. Da sind wir noch nicht dort, jedenfalls nicht, wenn man sozusagen, neben den Grenzkosten auch die Kapitalkosten
2: Ja, und vor allem auch, wenn man die Systemkosten betrachtet, wir wissen ja gut, Wind und Solar ist grenzkostenmäßig günstig, wir wissen aber auch, wir brauchen ein anderes Stromnetz, wir brauchen Investitionen, Stromnetz, andere Integration und wir brauchen ein Backup. Solange wir ein Backup nicht haben für die Tage, an denen keine Sonne scheint und wenn der Wind nicht bläst, ja. dann brauchen wir ein Backup. Das haben wir nicht, da reden wir über Gas und diese ganze, jede dieser Backups ist im Prinzip eine doppelte Infrastruktur, darum ist es eben dann auch teuer. Das ist einfach so. Aber jetzt gehen wir mal nochmal einen Schritt weiter und wie gesagt, wenn ich jetzt, wenn Sie dann sagen, nee, Herr er die, das ist jetzt sozusagen so spekulativ, da will ich mich gar nicht dazu äußern, dann verstehe mhm. ich das auch. Aber Sie sagen ja im Prinzip, okay, die Preise gehen hoch. Jetzt sage ich mal, naja gut, eigentlich ist ja der Kuchen irgendwo begrenzt. Wir haben es jährlich erwirtschaftet Bruttoinlandsprodukt. Ich gebe jetzt einen höheren Anteil des Bruttoinlandsproduktes aus für Energie. Dann fehlt das den Leuten anderswo. Die können dann, die haben einerseits eine Preissteigerung, andere Dinge müssten billiger werden, sagen sie so nett, aber nicht alles wird gleichzeitig billiger werden können, weil Energie steht irgendwo überall drin. Dann heißt es doch eigentlich, dass es eigentlich eher fast ein stagflationäres Szenario ist. Man hat höhere Preise, aber gleichzeitig eine abnehmende Nachfrage, weil die Menschen eben weniger Geld für andere Dinge ausgeben können.
3: Ja, das ist gar nicht spekulativ, Herr Stelster. Ich glaube, das ist ein durchaus, ein durchaus realistisches Szenario. Man muss halt unterscheiden zwischen Wohlfahrt und, und ökonomischen Wohlergehen, ja, da trifft das zu, was Sie sagen, und BIP, da muss es nicht zwingend zutreffen. Also wenn entlang dieser, dieser Umbauphase die Investitionen ansteigen, dann entzieht das ja auch Ressourcen den Konsum, wir konsumieren weniger, wir leben damit auch schlechter, aber das BIP könnte trotzdem steigen, vielleicht sogar stärker, als wir es uns bisher vorgestellt haben, weil wir, sozusagen, ein weiterer Bestandteil des BIP, nämlich die Investitionen, stark ansteigen wird. Und das ist ja ein bisschen so die Geschichte hinter dem Green-Growth-Paradigma. Frau von der Leyen ist ganz verliebt darin, aber viele Klimaökonominnen und Ökonomen auch, dass wir einen Investitionsboom auslösen durch den Umbau unserer Volkswirtschaften. Und das heißt natürlich immer, wenn wir, wie Sie sagen, eine gegebene Ausstattung mit Ressourcen, wenn wir mehr davon in Investitionen lenken, dann haben wir weniger für den Konsum. Das ist für den Lebensstandard zunächst schlecht, aber für das BIP, kann das eine gute Sache sein. Wir, wir ver verwenden einfach die Ressourcen für etwas anderes. Das BIP ist da blind. Und die Frage ist, ob sich das ausgehen kann. Weil wir ja mehr Investitionen brauchen, in der Tat. Mhm. Aber diese Investitionen gehen in einen Umbau und nicht in einen Aufbau. Wir haben am Ende des Tages ja, wenn wir Glück haben, können wir die Atomkraftwerke und die Steinkohlkraftwerke ersetzen durch neue Anlagen, Windkraft, Solar und so weiter. Aber wir haben nicht plötzlich mehr produktives Kapital. Wir schreiben bestehende Anlagen ab. Genau, ich äh. nenne es
2: deshalb manchmal auch manchmal etwas kätzunglich, eigentlich ist es Konsum. Eigentlich ist es ja Konsum, weil wir vernichten was, was funktioniert und ersetzen es durch etwas, was auch funktioniert. Also eigentlich ist es ja, es ändert nichts am Produktionspotenzial. Das heißt, es ja. gibt eine Konkurrenz. Und ich habe es eingehakt deshalb, weil ich möchte ein bisschen weiterfahren. wenn wir den Gedanken weiterspinnen, dann haben wir dieses Dilemma doch, weil Sie haben vorhin gewarnt vor der politischen Reaktion, den Leuten nützt das theoretische BIP relativ wenig. Die Leute gucken auf ihre persönlichen Lebensumstände. Und wenn wir jetzt sagen, der Investitionsanteil geht hoch und die Energiekosten gehen hoch, Konsum geht runter, dann haben wir doch genau das Problem für die Politiker, dass die, dass die Bürger dann sagen, Moment mal, ich kann es nicht mehr zweimal im Jahr nach Mallorca, ich kann gar nicht mehr mehr leisten, hinzufahren. Dann wird es nicht so gut ankommen. Also ist dann die Versuchung zu naheliegend, dass man doch dann sagt, naja, wir was machen wir, Konjunkturprogramme oder Staatsausgabenprogramme oder ja. Frau Lagarde, äh, ihre Rolle als Klimaretterin äh, öffnet die Geldschleusen. Ich meine, gut, jetzt sind wir sehr spekulativ, aber ist das dann, wiederholen wir den Fehler der 70er Jahre. Ich glaube, damals haben die Notenbanken ja auf den Ölpreisschock so reagiert, dass sie im Prinzip die Inflation haben zugelassen, statt zu sagen, okay, wir kämpfen gegen die Inflation, aber dann erzwingen wir die anpassenden relativen Preise, die Sie, was sie gesagt haben. jetzt würde ich jetzt als Leih so jetzt zusammenfassen.
3: Ja. Ja, also ich gehe ich gehe davon aus, dass wir einen großen Teil der Kosten, die auf uns zukommen, der Investitionskosten, dass wir die versuchen, in die Zukunft hineinzutragen. Ne? Und das bedeutet eben äh, Verschuldung. Das muss nicht zwingend mit höherer Inflation verbunden sein. Man kann sich auch in, in, in einem Umfeld ähm, höher verschulden, in dem die Inflation nicht zulegt oder wo auch höhere Zinsen haben. Alles glaube ich nicht, also höhere Zinsen jedenfalls in den nächsten Jahren nicht realistisch, aber glaube ich glaube, das gehört dazu und das haben alle verstanden. Also ich glaube, alle politisch maßgebenden Akteure in der Kommission, in der EZB, in Europa, in den USA, überall eigentlich, die gehen davon aus, dass wir einen großen Teil der Umbaukosten äh, über die Zeit, also die Belastung daraus über die Zeit strecken werden bis bis, in die, bis ins Jahr 2050 oder so. Und die Idee ist ja und die ist durchaus ja diskussionswürdig, dass die Dekarbonisierungsanstrengungen ja nicht nur der aktuellen unserer Generation nützt, sondern eben auch Generationen, die jetzt noch gar nicht geboren sind. Und wenn die beteiligt werden an der Finanzierung dieser Investitionen, weil sie dann eben Anleihen zurückzahlen müssen, dann ist das rechtfertigbar. Also das, aber ich glaube, das gehört überall, wo ernsthaft über den Umbau von Energiesystemen nachgedacht wird, zum Politikmix dazu. Höhere Verschuldung. In welcher Weise auch immer. Das können, das können dann Investitionsgesellschaften sein, die Verschuldung könnten, über die KfW stattfinden. Das muss nicht alles im Bundeshaushalt sein. Diese, aber mit diesem Vehikeln wird man ganz massiv arbeiten.
2: Jetzt sprechen wir mal ganz kurz über das Thema der Industrie. Jetzt, haben wir, glaube ich, jetzt ja. gehen wir mal einen Blick nach vorne. Wir haben ja, Ich habe es verstanden, wir wissen, was das ideale Modell ist. Wir haben verstanden, dass die Europäer die Deutschen vom idealen Modell abweichen, mit der Vision als Vorreiter, es den anderen zu beweisen, dass es geht, und das hat natürlich Implikationen. Ich meine, wir haben jetzt in Deutschland schon sehr hohe Strompreise. Gut, die Industrie zahlt die nicht, aber die, die Privathaushalte zahlen die. Jetzt, mhm. was ist es? Kommen wir in eine Welt hinein, wo der Zugang zu billiger Energie der entscheidende Wettbewerbsvorteil ist? Ich habe ein Interview gelesen mhm. mit 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 dem mit mit einem der Stahlverantwortlichen. Der hat gesagt, nein, dem Motto, na ja, eigentlich müsste man mehr Stahl in äh, Frankreich produzieren, weil wir dort garantiert auf absehbare Zeit Zugang haben zu günstigem Atomstrom. Es gibt in, wir sind in Schweden, gibt ja im Norland, gibt es ja diese ganz großen wirtschaftlichen Aufschwung jetzt wegen billiger Wasserkraft. Dort werden jetzt grüne Batterien hergestellt, da wird grüner Stahl hergestellt. Ich meine, letztlich kann dann die deutsche Industrie eigentlich einpacken in, in, in dieser Situation, weil wir werden nicht so grün sein wie ihr Norland und wir werden auch nicht so grün sein wie die Franzosen, weil die Franzosen durchdrücken werden, dass Atomkraft eben, was ja auch CO2-mäßig richtig ist, eine grüne mhm. Energiequelle ist. Also ist das dann, ist das die entscheidende Frage? Und sind da die deutschen Politiker sehen die das oder sind ja zu naiv bezüglich der Möglichkeiten darauf mit Umbau zu reagieren?
3: Also wir haben, ähm, ist also der Weltwirtschaft und ich persönlich auch eigentlich über die letzten Jahre ganz ähnlich argumentiert, nämlich dass dass die klassischen Determinanten von Standortqualität, äh, zum Beispiel die Verfügbarkeit von Arbeit und die Kosten von Arbeit, dass die Bedeutung verlieren werden. Ja, schon aus demografischen Gründen war dass viele der Veränderungen, die wir sehen, die Digitalisierung der Wirtschaft, Automatisierung, Robotisierung, das ist alles energieintensiv. Und in Zukunft eben nicht Erdöl oder Gas oder Kohle intensiv, sondern stromintensiv, wobei der Strom aus einer Quellen stammen muss. Und das ist in der Tat eine extrem wichtige Standortpolitische Frage. Wir haben vor zwei Jahren in Kiel ein Groß, großes Gutachten gemacht für den Wirtschaftsminister Altmaier und da haben wir auch eine Befragung gemacht und da hat man sehr klar gesehen es sind es ist die Verfügbarkeit und es sind die Kosten von Energie die bei den Unternehmen ganz weit oben gesehen werden das ist schon zwei Jahre alt ja also ich glaube das ist ein ganz wichtiges Argument kilt dass die, die deutsche Industrie wenn man hier nicht wieder Kostendämpfung bekommt es ist sicher eine, eine strukturelle Gefährdung Andererseits muss man natürlich auch sagen, Deutschland hat Standortvorteile. Ne? Die muss man, die bleiben bestehen. Zum Beispiel die geografische Lage. Man hätte ja auch heute schon dort Stahl herstellen können, wo die Kohle ist. In Deutschland ist sie nicht mehr, und wird nicht mehr gefördert. Und auch das Eisenerz nicht. hat man nicht gemacht. Man hat das Zeug nach Deutschland geschafft, die Energie und den Rohstoff und hat in Deutschland Stahl hergestellt. Und andere äh, Dinge auch. Die ganze chemische Industrie äh, importiert äh, massiv Material. Warum soll sie nicht auch... Energie importieren in Form vielleicht zukünftig von Wasserstoff. Also ich glaube, es ist gerade für die deutsche Industrie ganz zentral, dass man auf dem Modell offener Märkte weiterarbeitet und dass dieses Modell eben auch die Energiesysteme beinhaltet. Wir brauchen dringend eine Wiederbewegung des Dessertec-Projektes, ja, dort Energie erzeugen, wo es zu günstigen Kosten geht. Und Schauen, dass wir dann in Deutschland den Zugang haben zu diesen Ressourcen, wie, wie wir bisher eben Kohle importiert haben und Gas und, und Erdöl. Gas ist natürlich auch in Russland, wo es aus der, aus dem Boden kommt, zu Grenzkosten von Null oder nahezu Null, auch äh, unsagbar billig. Trotzdem äh, ist die ganze, oder also die große Teile der Chemieindustrie, die sehr viel Gas brauchen, in Deutschland angesiedelt, ja, weil eben am Ende das ein Teil ist, ein sehr wichtiger Teil ist, das der Wettbewerbsfähigkeit insgesamt aber nicht aber nicht der einzige. Da muss man halt, glaube ich, massiv darauf das Augenmerk legen, in einer Welt, in der wir nicht nur, also technologische Systeme verändern sich ja auch, und sie verändern sich alle in eine Richtung, nämlich sie werden stromintensiver. Der Faktor Arbeit wird weniger wichtig. Das kommt doch dazu. Ne? Wir bauen nicht nur die Energiesysteme um, sondern wir machen, wir machen auch insgesamt unsere Volkswirtschaften energieintensiver, weil einfach der Faktor Arbeit jetzt absehbar in den nächsten Jahren äh, aus demografischen
2: Gründen nicht mehr, so, nicht mehr so relevant sein wird. Gut, das heißt ja nochmal, was wir vorhin schon gesagt haben, wir brauchen im Prinzip eine Strategie, wie wir künftig äh, klimaneutrale Energie bekommen aus dem Ausland. Wir müssten ja. nach Moskau fahren und müssten sagen, lieber Herr Putin, heute kaufen wir Gas, wir möchten gerne über die Pipelines in Zukunft Wasserstoff bekommen. Bitte fangen an, die dafür erforderliche Infrastruktur aufzubauen. Saudi-Arabien genauso, etc., etc., und sagen wir machen das. Und sollten dann natürlich auch in Deutschland uns anders umbauen, weil wir haben ja heute diese Autarkie-Vision, die ja sehr teuer ist. Wir sollten dann nicht ganz da sagen, wir werden eben als Land selber in uns selber nicht sozusagen völlig energieneutral, weil wir eben in Zukunft dann grüne Energien importieren und übergangsmäßig weiterhin nicht so grüne Energien importieren. Unter anderem auch deshalb, weil wir uns entschieden haben, früher aus der Atomkraft auszusteigen als andere. Ich meine, das wäre rational. Aber Sie haben gerade in einem Wort auch so gesagt, Ihr ja, Wettbewerbsnachteil. Ich meine... Abschottung. Die EU sagt ja jetzt, oh, wir wollen aber, dass unsere Firmen gesichert sind, geschützt sind. Also wie gesagt, innerhalb der EU ist es schwer möglich. Stichwort Frankreich und Schweden, was ich schon gemacht habe. Aber nach dem Motto, es soll jetzt nicht irgendwie dreckiger chinesischer Stahl kommen. Also eine Klimaabgabe an der Grenze. Ich meine, die sind Handelsökonom. Wie sehen Sie das denn? Zum
3: einen ist das natürlich eine verständliche Reaktion. Und bei anderen Steuern haben wir das ja. Wir haben relativ hohe Mehrwertsteuern in Europa. Und selbstverständlich, da wird überhaupt nicht drüber diskutiert, unterwerfen wir importierten Gütern genau dieser europäischen Wertsteuer, also die Einführungssteuer, und wir stellen Exporte frei. Die werden von der europäischen Wertsteuer freigestellt. Das ist WTO-kompatibel, lang geübte Praxis und funktioniert. Mehr oder weniger. Also über Mehrwertsteuerbetrug kann man auch noch lange sprechen. Aber es, es, es funktioniert relativ gut. Warum nicht auch so ein System beim bei der CO2-Bepreisung haben. In einer Welt, die eben abweicht von dem, von dem Lehrbuchfall, von dem Idealfall, wo alle Länder einen gemeinsamen CO2-Preis einführen, aber manche Länder aus verschiedensten Gründen vorangehen wollen, nehmen wir das mal als gegeben hin, das ist eine politische Entscheidung, Europa geht voran, will hohe CO2-Preise haben, dann ist dann so ein Ausgleich eigentlich das, was ähm, Sinn machen würde.
2: Ja? Ähm, aber jetzt muss ich ja mal eine Frage stellen. Ich, meine, ich mache mal ein Beispiel. Also ein paar Jahre, ja. nehmen wir mal an, die, die Briten, ich nehme mal was bewusst, die Briten, weil die jetzt nicht mehr in der EU sind und vor unser Haus zu sitzen. Die Briten haben sehr viel Windenergie. Wenn die Briten jetzt mit dieser Windenergie CO2-neutralen Stahl herstellen würden, ich erfinde es jetzt einfach mal, ich, das wahrscheinlich lang selbst die britische Windenergie gar nicht dazu, Stahl zu erstellen. immer nehmen wir mal an, das würde genügen. Und dann würden die Briten Stahl nach Europa exportieren. Dann wäre der ja nun wirklich klimaneutral. Den dürfte man doch mhm. dann nicht mit einem Zoll belegen. So ist es. Genau. Den dürfte man nicht mit einem Zoll belegen. Aber wie ist das jetzt? Ich, kriege ich ja jeden Tag kommen hunderte von Schiffen an, aus der ganzen Welt bezeugt nach Europa. Hm. Wie kann ich jetzt nachweisen, dass der Stahl wirklich CO2-neutral war, der da gekommen ist? Ja,
3: Herr Stelper, Sie haben ja wir, wir haben jetzt gerade über den CO2-Grenzausgleich schon wieder aus einem sehr idealtypischen typischen Kontext ja, nachgedacht. Sorry. Ich habe das jedenfalls, habe das jedenfalls gemacht. Ja, sage, dass wir, wenn, das, wenn wir das so umsetzen könnten mit die Mehrwertsteuer, dann wäre das ein, ein vernünftiges System. Es würde die Besteuerung wegbringen, von, von der Produktion, die aber international mobil ist, hin zum Verbrauch, der gebunden ist an unsere eigene Immobilität. Ne? Und das ist aus, aus steuertheoretischen Gründen viel besser. Und es wäre, wir könnten eine Welt haben, wo manche voranlaufen, Deutschland, hohen CO2-Preis und andere sehr zu sind. sind. So. Das ist aber schon wieder Lehrbuch, Nicht, Lehrbuch. Die Frage ist, was ist denn eigentlich die, die, die Steuerbemessungsgrundlage? Bei der Mehrwertsteuer ist das ziemlich klar, da steht das auf der Rechnung, das wird genauer und fertig. Ja? Wir wollen hier gerne über CO2 den CO2-Grenzausgleich den CO2-Gehalt importierter Güter mit einer, mit dem europäischen belegen. Aber wir kennen den CO2-Gehalt der importierten Güter nicht. Wir würden gerne die Exporte freistellen, ja, das geht vielleicht ein bisschen leichter, weil wir die europäischen Daten besser kennen, aber auch da ist nicht klar, was ist denn der CO2-Gehalt eines deutschen Autos, das zu 40% Prozent aus Materialien besteht, die ihrerseits importiert werden mussten und so weiter. Also es ist wahnsinnig kompliziert und weil es so kompliziert ist, ähm, ist, ist hier sozusagen Skepsis angesagt. Ne? Ich, hab, also ich würde das, das theoretische Konstrukt loben, ja? aber wenn, es, wenn wir nicht messen können, was wir eigentlich besteuern können, das, das kann man nicht weit gehen, wenn man das nicht kann. Deswegen war ein Vorschlag zu sagen, wir, wir sollten nicht unilateral einen äh, europäischen Grenzausgleich einführen. Ja, weil das in ohnehin nicht funktionieren wird, technisch nicht funktionieren wird, aber möglicherweise Handelspartner vor den Kopf stößt, die dann ihrerseits mit, mit äh, Retorsionsmaßnahmen reagieren, also mit, mit anderen äh, handelspolitischen Schwierigkeiten für Europäer. Lass uns möglichst viele Länder äh, zusammenbringen, die maßgeblichen, mindestens die Amerikaner, die Briten sowieso und die anderen dwr staaten ja, unsere Freihandelspartner, lass uns die zusammenbringen und lass uns das tun, was wir bei der Unternehmensbesteuerung ja auch Scheinbar hinkriegen, nämlich einen Mindestpreis für CO2 zu diskutieren. Wenn der wenigstens bei unseren maßgeblichen Handelspartnern eingeführt wird, dann könnten wir im bilateralen Verkehr mit diesen Handelspartnern auf diese Schikanen verzichten und müssten uns nicht sozusagen, über diese fast unlösbaren Probleme hermachen, wie man denn jetzt den CO2-Gehalt von Gütern berechnen kann. Da werden Länder überbleiben, wahrscheinlich auch schwierige Länder wie China, äh, Indien, Brasilien vielleicht die nicht mitmachen in einem solchen Klimaclub. Ja? Und bei denen wird man dann mit sehr schwierigen Instrumenten die dann pauschalieren müssen. Da wird man WTO-Rechtsstreitigkeiten kriegen, weil das pauschalieren diskriminiert natürlich die besonders grünen Hersteller in China. Ja, aber mit denen wird man sich dann herumschlagen müssen. Also die Idee ist möglichst den Raum möglichst groß zu machen, wo man bitte keine CO2-Grenzausgleich braucht, weil dieser CO2-Grenzausgleich jedenfalls mit dem Wissensstand, den wir heute haben und mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, ein Bürokratiemonster werden würde.
2: Ja, und ich glaube, die Amerikaner wollen es auch nicht, wenn ich es richtig verstanden habe. Die waren ja auch kritisch bezüglich dieser Grenzausgleichs und die haben ja auch, glaube ich, Biden hat ja auch keinen CO2-Preis, wenn ich es richtig verstanden habe, eingeführt in den USA. Das heißt, er sieht das anders. Das heißt, dann würde ich natürlich jetzt so sagen, dann ist es eine Totgeburt. Und dann ist natürlich die Frage für mich wieder so, wenn ich das nicht einführen kann, wenn ich also wissentlich einen Wettbewerbsnachteil eingehe, dann ist auch die Frage, sollte ich dann nicht meine Strategie hierzulande über, oder in Europa überdenken? Ja, also
3: ich, ich, ich würde sagen, es ist nicht zwingend eine Totgeburt. Ich glaube, dass man auch in den entscheidenden Sektoren mit den Amerikanern jetzt gerade in Gespräche kommt. Ja, wir haben ja im Bereich Stahl und Aluminium zumindest einen Waffenstillstand jetzt mit den Amerikanern. Also die Amerikaner verzichten auf, uh, auf die Zölle, die Trump eingeführt hat und uh, Europa verzichtet auf die Verschärfung seiner Maßnahmen. Aber man kann schon, glaube ich, gerade mit den Amerikanern ähm, ein Klimaclub oder klimaklubartige Elemente entwickeln in den, in den Branchen, wo es wirklich wichtig ist, auch wenn die Amerikaner keinen CO2-Preis einführen wenn man sich dann Gedanken machen über äquivalente Regulierung. Regulierung treibt ja Kosten auch. Besonders schwierig wird es aber, wenn ein Joe Biden sagt, ich mache weder einen CO2-Preis, noch habe ich irgendwelche großartigen neuen Standards oder Regulierungen, die den Unternehmen die Kosten in der Höhe treiben, sondern es wird geht, geht einzig und allein über die Subventionierung äh, grüner Energie gemacht.
2: Ja. Und teilweise auch sehr erfolgreich. Ich habe da mal ein Beispiel gelesen, auch CO2, also Carbon-Capture-Technologien, die gefördert werden, die teilweise sehr erfolgreich schon funktionieren, wo CO2 in Produktionsprozesse reintegriert wird und das sich für Unternehmen rechnet, weil sie eben Subventionen bekommen. Das fand ich ja. halt in den USA sehr interessant.
3: Ja, da kriegen wir dann mit einem CO2-Club oder so einem Klimaclub Probleme, ja, weil wir die die mit Subventionen, grün hergestellten Güter an der Grenze nicht mit einer neuen Abgabe belasten können. Das ist mit Sicherheit WTO-rechtsinkompatibel äh, und auch keinem grünen Produzenten in der Welt äh, zu erklären. Ja, ähm, wenn aber mit Subventionen im Ausland produziert wird, dann ist das so hergestellte Gut wahrscheinlich günstiger zu haben als das unter hohen Kosten und Regulierung hergestellte ebenfalls grüne europäische Gut. Ja, und, aber ich glaube, dass die Lösung eben darin bestehen muss, in diesen Branchen, in intensive Gespräche einzutreten und das ist das ist der Teil A und Teil B muss sein, dass wir den relativen Preis stärker im Blick haben. Wenn wir nur immer über den CO2-Preis reden, ja, werden wir hier nicht äh, erfolgreich sein. Wir müssen über den relativen Preis reden. Das heißt, schmutzige Energie muss teuer werden relativ zur sauberen Energie und die saubere Energie muss einfach relativ günstig sein. Ja. Wie wir das hinkriegt, ob man sagt, wir investieren mehr als alle anderen äh, in die Beschaffung von grünen Energien aus dem Ausland, aus dem Inland. Oder aber wir subventionieren das. Ja, Aber wenn man nur auf den CO2-Preis setzt, dann wird der die Kostenposition der Unternehmen in die Höhe treiben. Und es gibt kein ausgleichendes Element. Wenn man sagt, wir treiben den CO2-Preis in die Höhe und senken aber gleichzeitig den Preis äh, saubere Energien, dann hat man sozusagen zumindest eine Gegenbuchung, ja, die den Kostendruck, die den Kostendruck äh, nach unten zieht. Ich glaube aber schon, dass das auch etwas ist, das sich das sich breit macht in den Köpfen, in der Kommission zum Beispiel, weil sie sehen, dass sie mit dem CO2-Grenzausgleich, so wie er praktikabel ist, nicht schaffen, was sie gern schaffen möchten. Wir kriegen zum Beispiel, das ist ziemlich, glaube ich, mehrheitlich jetzt so, wir kriegen, wird mehrheitlich so gesehen, wir kriegen keinen Ausgleich für die Exporte. Das heißt, dass es von vornherein nicht, nicht funktioniert, Wettbewerbsneutralität herzustellen für europäische Stahlproduzenten in Drittstaaten. Es sei denn, wir machen weiter mit einer freien Zuteilung. Ja, Die freie Zuteilung würde aber vermutlich auch wieder mit der rechts inkompatibel sein, überhaupt mit einer Einführung eines... Also freie eines, Zuteilung
2: von Emissionszertifikaten. Hm? Ja, genau.
3: Ja, wenn wir daran festhalten, dann kommt da sowieso das ganze Konstrukt äh, des CO2-Grenzausgleichs juristisch ins Wanken. Aber wenn man die Exporte nicht ausnehmen kann aus der heimischen CO2-Bepreisung, dann werden die in den Ländern, wo es kein CO2 Preis gibt, immer benachteiligt sein. Ja, da kommen wir wohl nicht drüber mit, mit den Instrumenten, die jetzt angedacht sind. Und deswegen wird es irgendein Element der Subvention geben müssen. Irgendeine Weiterführung vielleicht dann doch einer freien Zuteilung von Emissionszertifikaten oder aber andere Subventionselemente. Das muss man aber mit den wichtigsten Handelspartnern klären, dass wir nicht dann in Situationen einlaufen, wie, wie wir sie über Jahrzehnte mit den Amerikanern bei Airbus und Boeing gesehen haben, wo man sich Unlautere Subventionen vorwirft über Jahre mit Strafzöllen und das ganze Theater. Das können wir sicher nicht brauchen. Und auch da, also letztlich muss man auch über Subventionen sprechen, hilft man jetzt co zwei Preise in Inland, aber auch mit den Handelspartnern. Und das muss auch in so einem breit definierten Klimaclub Teil der Diskussion sein und auch Teil der Regel. Denn gewisse Subventionen werden wir brauchen. Nicht? Aber welche denn? Und wie machen wir, wie schaffen wir es, dass wir in einem, in einem Club der Gleichgesinnten dann auch tatsächlich nicht äh, destruktive handelspolitische Konflikte schüren, sondern eben gemeinsam an, 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 den, an den Lösungen arbeiten.
2: Bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, vielleicht ganz eins Einschub. Ich meine, weil Sie gerade gesagt haben, Handelskonflikte schüren. Wie ist denn Ihr Ausblick eigentlich? Ich würde immer sagen, seit der Finanzkrise in den letzten zehn Jahren haben wir eine Zunahme gehabt weltweit an Protektionismus. Ja. Ähm, Trump war da nur lauter als andere. Andere waren da subtiler. Ja. Ich meine, haben wir eine Abkehr von der Globalisierung? Werden wir später, laufen wir auf so eine, so eine Blöckebildung zu Asien, Nordamerika, Europa? Und das sind dann so Festungen und man macht, macht, mehr so Binnenpolitik dort? Oder was ist Ihr, wie sehen Sie da die Entwicklung?
3: Mhm. Ja, also ich, ich sehe das auch. Es hat sogar schon vor der äh, Pleite der Brothers begonnen, ja, also schon 2007 in etwa, dass die Produktion nicht mehr oder umgekehrt, dass der Handel nicht mehr schneller wuchs als die Produktion. Und wir haben ja, ich würde sagen, Globalisierung, was ist das eigentlich? Ja, Das ist ein Prozess, wo die Produktion an handelbaren Gütern weniger stark wächst, als das, was gehandelt wird, sodass also immer höhere Anteile unserer Produktion letztlich irgendwie über die Grenzen gehen und international eingekauft oder verkauft werden. Und das ist seit 2007 nicht mehr der Fall. Wir bewegen uns seitwärts, vielleicht sogar einen kleinen Ticken nach unten. Wir wissen auch, dass die Lieferketten kürzer sind, kürzer geworden sind, auch ungefähr seit diesem Zeitraum.
2: Lieferkettenlänge
3: gemessen jetzt zum Beispiel an an dem Anteil ausländischer Wertschöpfung in einem Dollar Exportwert. Nicht? Das ist in, in China ganz besonders schnell zurückgegangen. China war vor 25 Jahren noch ein Land, das Importe reingeholt hat mit Arbeitskraft veredelt hat und dann verkauft hat. Aber der ganze, die ganzen Rohstoffe, die kamen alle aus dem Ausland. Oder die Vorprodukte die kamen alles. Das hat sich total verändert. Und deswegen haben wir seit 2007, würde ich sagen, in den letzten 15 Jahren schon zumindest Globalization, wie der Economist das sagt, also eine Verlangsamung des Prozesses. Ein ganz klein Ticken sogar die Globalisierung, weil der Trend, den man da in diesem Offenheitsmaß äh, handelt, weltweit geteilt durch Industrieproduktion, weltweit ja, dass der sogar leicht nach unten geht. Aber ich glaube, dass die Geschichte, die wir eigentlich erzählen müssen, eine ist von mehreren Globalisierungen, die wir gleichzeitig erleben. Ja, wir reden hier über die Güter sehr viel, auch aus deutscher Perspektive. Mhm. Klar, wir, haben, wir handeln vor allem Industriegüter. Dort sind die Barrieren mehr geworden. Äh, Im Dienstleistungsbereich ist es aber anders. Mhm. Ja, da kommt es auch wieder darauf an, was wir anschauen. Im Tourismus haben wir gerade mit Corona äh, zu kämpfen. Aber viele digitale Dienstleistungen, die sind, die sind weder verzollt, ja, noch ist es leicht zu kontrollieren, was da äh, sozusagen in, in den Datenströmen bilateral oder über viele Ecken und Server in vielen Ländern letztlich an Handel getrieben wird. Und da entsteht auch Wertschöpfung. Das ist ein, ein Bereich der Globalisierung, den wir schlecht messen. Ja. Wir können Datenströme nicht bilateral wenn wir jetzt hier miteinander äh, über Zoom äh, miteinander konferieren, dann fließen die Daten irgendwo, vielleicht über Irland, vielleicht sogar über die USA, vielleicht mehrere Länder. Ja? Also das, der Leistungsstrom, der physische ist uns gar nicht bilateral so also leicht zuordnenbar und die Wertschöpfung schon gar nicht. Und dort haben wir aber, glaube ich, gerade in den letzten Jahren einen Boom gesehen und manche reden ja sogar davon, Richard Baldwin, Amp, zum Beispiel, dass, dass über diese neuen Technologien ein neuer Globalisierungsboom möglich ist. Sein könnte, technologisch allenfalls, politisch vielleicht und ja. unerwünscht, aber technologisch allenfalls, sodass wir viele Dienstleistungen, die wir jetzt nicht handel, handelbar machen können und dann diese Deglobalisierungstendenzen im Güterbereich stattfinden, aber vielleicht nicht so
2: sehr im Dienstleistungsbereich. Also ja, genau, nachdem wir beide jetzt von Wien nach Berlin mit einem amerikanischen Anbieter konferieren, hat das Geld in den USA verdient an diesem Call, insofern ein gutes Beispiel. Jetzt komme ich zu meiner Schlussfrage. Ich fand es total spannend. Ich gehe nochmal auf das Klima zurück, weil ich wollte den Handel dazwischen einschieben. Jetzt, wo wir gerade sprechen, gibt es noch die Ampelverhandlungen. Jetzt nehme ich mal an, dass die bis dann nicht gescheitert sind, weiter vorangehen, weil es, weil es dauert ein paar Tage, bis wir jetzt dieses Veröffentlichen. Wenn Sie eingeladen werden von der neuen Regierung und die Regierung, sagt das mal, undogmatisch, jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück von Ideologie, es war Wahlkampf war. jetzt sind wir in einer Regierung und Sie sollten den Rat geben zur Klimapolitik in Deutschland. Welchen würden Sie geben?
3: Ich würde... Äh sehr dafür plädieren, dass wir in Deutschland über alle Sektoren, alle Bereiche hinweg versuchen, einen einheitlichen CO2-Preis einzuführen. Den haben wir nicht zurzeit. Wir haben in der Industrie und in der Energie äh, das ETS, den Europäischen Emissionshandel, gerade etwa so 60 Euro. Dann haben wir im Wohnen und Verkehr was eingeführt. Ja, im Wohnen passt das, glaube ich, ganz gut. Also das ist ein echter co 2 preis dort. Mhm. aber im Verkehr haben wir viele andere Abgaben noch zusätzlich. Also wir müssen uns gleich mal das nächste Mal Klarheit darüber schaffen, ja, wie wir zu einem einheitlichen CO2-Preis kommen. Und dann würde ich auch nochmal sehr viel stärker als als das bisher der, der Fall ist, die Frage stellen, wie können wir lenken, ohne am Ende nur die Kosten in die Höhe zu treiben. Nicht? Und das bedeutet eben, nicht nur über den CO2-Preis zu reden, also über den Preis der Schmutzigen Alternativen, sondern auch sehr viel mehr noch darüber zu reden, wie können wir es denn schaffen, dass die, dass die Substitute dafür möglichst kostengünstig sind. Wir brauchen in Deutschland also das heißt, möglichst günstige Alternativen zu den fossilen Brennstoffen. Das hat in der, also die Debatte darüber, die hat im Wahlkampf natürlich nicht stattgefunden, echt, Weil die involviert natürlich dann das Ausland als Lieferant auch von solchen Substituten. Und äh, wir müssen uns auch fragen, ob nicht an, an gezielten Stellen, neben der CO2-Bepreisung, auch Subventionen notwendig sind, um äh, für die Haushalte und die Industrie die Substitute für die fossilen Brennstoffe möglichst günstig zu machen.
2: Professor Ferbermeier, es war ein echtes Vergnügen. Ich glaube, ich würde hoffen, dass wir uns wieder mal sprechen. Es war schön, Sie zu sehen in Wien. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und ja, hoffentlich wir ein anderem Mal. Vielen Dank Ihnen, Herr Stelz. Und machen Sie weiter mit Ihrem Podcast. Für mich bleibt festzuhalten, dass die CO2-Grenzabgabe, so wie die EU-Kommission sie plant, eher ein Rohrkrepierer werden wird. Das heißt, sie wird das Ziel nicht erreichen, die EU-Wirtschaft vor entsprechenden, wie soll ich sagen, Wettbewerbern zu schützen, die weniger stark auf Klimaneutralität achten. Sie läuft Gefahr mit dieser Steuer. Einen Handelskrieg loszutreten, beziehungsweise einen Kreislauf an protektionistischen Maßnahmen loszutreten, der gerade für exportorientierte Nationen wie Deutschland ein Problem ist. Und das Ganze wirkt, wenn man ehrlich ist, auch nach dem Gespräch mit Professor Felbermayer eigentlich ziemlich unausgegoren. Leider wissen wir, dass das als Analyse nicht ausreicht, um die EU-Kommission von ihrem Weg abzubringen. Und vor dem Hintergrund müssen wir uns darauf einstellen, dass das kommen wird mit allen damit verbundenen Nachteilen. Und dass ich mit diesem Fazit nicht ganz alleine stehe, sieht man daran, dass bereits im Februar diesen Jahres der wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in einem Gutachten Folgendes festgestellt hat.
0: Die Einführung eines unilateralen Ausgleichssystems, wie im EU-Rat vom Dezember 2020 angeregt, birgt Retorsionsrisiken und kann die globale Treibhausgasemission nicht wirksam reduzieren. Auch unter idealen Umständen kann ein Ausgleichsmechanismus das indirekte Leakage über die globalen Energiemärkte nicht verhindern. Er kann also bestenfalls ein Instrument zur Eindämmung des direkten Leakage sein. In der Praxis gilt aber nicht einmal das. Denn keines der vorgeschlagenen Systeme kann die Verzerrung im internationalen Wettbewerb durch stark unterschiedliche CO2-Preise gänzlich verhindern. Weil der CO2-Gehalt der Güter bestenfalls schwer objektiv ermittelbar ist und daher zahlreiche Ausnahmen und Pauschalisierungen erforderlich wären. Zudem besteht die Gefahr, dass das Instrument protektionistisch verwendet wird, es Vergeltungsmaßnahmen provoziert, es als Einfallstor für Lobbyismus und Betrug dient und es dem Klimaschutz im Ergebnis schadet, weil es die internationale Kooperationsbereitschaft schwächt. Trotz
2: dieser eindeutigen Aussagen der Experten stand in nicht wenigen Wahlprogrammen, auf jeden Fall auch im Wahlprogramm der Grünen zur Bundestagswahl, die Forderung nach dieser co 2 grenzausgleichsabgabe und wir können davon ausgehen, dass die EU diese auf Biegen und Brechen versuchen wird durchzusetzen. Es wäre zu wünschen, dass die neue Bundesregierung sich diesem Thema annimmt und in Brüssel auf eine Alternative drängt. Denn was wir jetzt definiert und vorliegen haben, ist etwas, was gerade einem exportorientierten Land wie Deutschland erheblichen Schaden zufügen kann. Wir haben ja nicht immer Zeit für Hörerfragen. In dieser Woche möchte ich mir die Zeit nehmen, und zwar gleich für drei Fragen. Und alle drei Fragen kommen von Henrik Reinke.
0: Sehr geehrter Herr Dr. Stelter, ich höre jede Woche mit Interesse und Freude Ihren Podcast. Zur Folge 105 vom 24.10. hatte ich ein paar Anmerkungen und Fragen bei Twitter, worauf Sie mich baten, Ihnen diese noch einmal per Mail zu schicken. Das möchte ich hier nun gerne tun. Ich hatte Anmerkungen zu drei Themen. Erstens die Einflussfaktoren für den Rückgang der Zinsen. Professor Mayer kritisierte die Methoden, mit denen einem Ersparnisüberhang und demografischen Veränderungen einen Einfluss auf den Zinsrückgang nachgewiesen wird. Zum einen kann man die Kritik, dass die Ergebnisse durch die Spezifikation des Modells getrieben sind, genauso anführen, wenn der Geldpolitik ein Einfluss auf den Zinsrückgang nachgewiesen wird. Zum anderen kann auch, wenn die Sparquote nicht angestiegen ist, eine erhöhte Sparneigung zinssenkend wirken, nämlich wenn sparende Haushalte und Unternehmen ein konstantes Angebot an Ersparnissen zu einem geringeren Zins machen. Außerdem ist ein wichtiger Punkt in der Literatur, dass zwar die risikolosen Realzinsen seit etwa 1980 weltweit stark gesunken sind, aber die Rendite von Realkapital und risikobehafteten Assets sich dagegen kaum verändert hat. Dies wird auf eine Knappheit risikoloser Wertpapiere bzw. eine Übernachfrage nach diesen zurückgeführt.
2: Also sicherlich richtig, dass es eine Knappheit an risikolosen Wertpapieren gibt, was unter anderem auch an der Politik der Notenbanken liegt, weil die nämlich auch sehr viel aufgekauft haben und den Markt entzogen haben. Aber weder Herr Professor Mayer noch ich haben gesagt, dass die Geldpolitik der einzige Einflussfaktor ist auf den Zinssatz. Wir haben ja auch in diesem Podcast schon andere Themen diskutiert. Ich denke an die Autoren des Great Demographic Reversal, die bei mir zu Gast waren, die gezeigt haben, dass im Prinzip die demografische Entwicklung auch einen erheblichen Faktor darstellt bei der Erklärung von Zinsen. Ich finde es trotzdem naheliegend, dass die Notenbanken einen Beitrag geleistet haben zur Zinsentwicklung. Und zwar auf verschiedene Wege. Zum einen, sie haben immer die Schuldner geschützt und haben damit das Signal gegeben, Schulden machen ist gut und haben im Prinzip einen Anreiz gegeben, sich immer mehr zu verschulden und damit das Finanzsystem letztlich immer instabiler zu machen. Und zum anderen haben sie auch die, ähm, wie soll ich sagen, die Investoren geschützt, indem sie eben die Renditen von riskanten Assets geschützt haben, indem sie verhindert haben, dass Aktien, dass andere Dinge entsprechend mal gefallen sind. Und vor dem Hintergrund, durch diese asymmetrische Reaktion, wie es die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich nennt, haben wir natürlich schon einen Beitrag der Notenbanken gehabt. Also nicht alleine, andere Faktoren spielen auch eine Rolle, aber die Notenbanken haben ihren Anteil gehabt.
0: Zweite Frage. Hat die Geldpolitik die Ungleichheit erhöht? In der Folge wurde von Ihnen beiden, meine ich, die Aussage gestützt, dass die Geldpolitik die Ungleichheit erhöht hätte. Bezüglich der Vermögensungleichheit glaube ich das sofort. Aber wie sieht es aus, wenn man die Einkommensungleichheit betrachtet, die vielleicht ökonomisch eine wichtigere Rolle spielt? Ich vermute, dass die Geldpolitik seit der Finanzkrise eine noch höhere Arbeitslosigkeit verhindert hat und dazu beigetragen hat, dass die Löhne sich besser entwickelt haben. Diese Effekte dürften eher zu einer Verringerung der Ungleichheit beigetragen haben. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
2: Also zum einen ist es so, dass ja mit Frau Schnabel jetzt eine, ein prominentes Mitglied des EZB-Rates offen eingestanden hat, jawohl, die Geldpolitik führt zu einer Ungleichheit und zwar eben zu einer Ungleichheit bei den Vermögenspreisen. Das wurde ganz klar gesagt. Das Argument, was hier gebracht wurde, dass die Geldpolitik ja eine schwere Rezession zum Beispiel verhindert hat und deshalb die Arbeitslosigkeit geringer war und deshalb Menschen Einkommen bekommen haben, diese Argumentation gibt es auch und die wird natürlich auch von den Verteidigern der Geldpolitik immer gern gebracht. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir nicht wissen, wie es im alternativen Szenario gewesen wäre. Ich denke, es spricht viel dafür, dass etwas dran ist. Das heißt, die Stabilisierung der Nachfrage hat natürlich Arbeitsplätze gesichert und damit auch Ruhestand gesichert. Aber wir müssen trotzdem die Rolle der Notenbanken beim Thema der Vermögensungleichheit anerkennen und eben prüfen, wie wir zu besseren Wegen finden.
0: Damit sind wir bei der dritten Frage. Hat die Geldpolitik die Ertragslage der Banken verschlechtert? In der Folge wurde von Ihnen beiden, erinnere ich mich, die Auffassung vertreten, dass die Geldpolitik die Ertragslage der Banken verschlechtert hätte. Sind die Studien in dem Bereich eindeutig? Man könnte anführen, dass durch die Geldpolitik eine höhere Nachfrage nach Krediten ausgelöst wurde und dass dieser Mengeneffekt den Margeneffekt überkompensiert. Hinzu kommt der von Ihnen erwähnte temporäre Effekt durch den Anstieg der stillen Reserven. Außerdem dürften auch die Finanzierungskosten der Banken gesunken sein – und es ist möglich, dass die Geldpolitik zu geringeren Kreditausfällen beigetragen hat, die ebenfalls positiv auf die Ertragslage der Banken wirken.
2: Also es ist unstrittig, dass die Zombifizierung natürlich Abschreibungen verhindert hat und damit Verluste verhindert hat. Ich meine, die Zombifizierung ist ja auch eine Folge der Tatsache, dass Banken Abschreibungen nicht vornehmen wollten und sie eben gesagt haben zu ihren Kunden, kommen wir tun gemeinsam so, als wärst du noch solvent und wir schieben das Problem das Kreditwachstum sollte ausgelöst werden, auch das ist ein richtiger Punkt. Es hat aber je nach Region sehr unterschiedlich gewirkt. Also in einigen Regionen in Europa hat es funktioniert, in anderen hat es nicht funktioniert. Hängt doch davon ab, wie hoch bereits der Privatsektor verschuldet war. Und was die Ertragskraft betrifft, da gibt es genaue Daten. Also schon 2017 hat die Bundesbank in einer Studie gezeigt, dass die Niedrigzinsen Banken und Sparkassen belasten. Konkret stand da folgendes, ich zitiere das mal. Im Hinblick auf die schrumpfende Margen im Zinsgeschäft würden die Banken und Sparkassen zudem zunehmend alternative Ertragsquellen erschließen. Insbesondere das Provisionsgeschäft wird künftig mehr zur Stabilisierung der Ergebnisse beitragen, wurde von der Bundesbank gesagt. Und er sagt, diese Maßnahmen, hat die Bundesbank auch gesagt, diese Maßnahmen der Banken sind nicht ausreichend, um die Erosion der Ertragskraft zu kompensieren. Sie sagen, für eine Kehrtwende sind weitere größere Anstrengungen erforderlich. Und das war der Punkt im Prinzip. Wir haben gesehen, es gibt eben eine abnehmende Ertragskraft. Und wenn wir jetzt mal die Zahlen anschauen, das war 2017, dann kann man sicherlich sagen, wenn überhaupt, hat sich die Situation seit damals eher verschlechtert als gebessert. Und das sehen übrigens auch die Aktienmärkte ähnlich. Steigen die Zinsen, steigen die Aktienpreise von traditionellen Kreditbanken. Im Gegensatz dazu stehen natürlich die Investmentbanken, die von den Zinssenkungen natürlich profitieren, einfach deshalb, weil das Kapitalmarktgeschäft nach oben geht und Sie mehr Aktien handeln können und Ähnliches. Das wäre meine Antwort. Vielen Dank für diese Fragen. Wie immer an dieser Stelle der Hinweis, bitte schicken Sie mir Ihre Fragen, Ihre Kritik, Ihre Anmerkung, übrigens auch gerne als Sprachnachricht, damit ich nicht so viel sprechen muss, sondern damit Sie mehr sprechen können in meinem Podcast, da freue ich mich drauf und werde dann immer versuchen, Sie entsprechend zu beantworten. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf Ihr Feedback, auf Ihre Kritik, auf Ihre Anmerkungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond 2.0